0: Olá, nós te damos as boas-vindas ao Aprendendo Direito, programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Felipe, sou aluno da PUC Minas e apresentarei o programa juntamente com a Camila.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Camila Bianca. Eu também sou aluna da PUC e hoje nós vamos conversar sobre os adicionais de periculosidade e insalubridade.
0: Adicionais de periculosidade e insalubridade? Esse negócio parece até palavrão,
1: Pode até parecer um palavrão, Felipe, mas estamos aqui hoje para esclarecer aos trabalhadores tudo o que eles precisam saber a respeito desses dois direitos.
0: É isso mesmo. E como o próprio nome já diz, adicional é tudo aquilo que vem para somar ou melhorar. Então, os adicionais de insalubridade periculosidade são pagamentos a mais que incidem sobre o salário do empregado.
1: Então você, querido ouvinte, que ficou curioso para saber se tem o direito de receber tais adicionais, fique ligado nesse programa, você não vai se arrepender.
0: Antes de dizer a você, trabalhador e trabalhadora, se você tem direito a receber os adicionais de periculosidade e de insalubridade, precisamos primeiro explicar o que dá causa ao pagamento desses direitos. Em linhas gerais, o que justifica o pagamento de ambos os adicionais é a exposição do empregado a condições adversas.
1: As condições adversas são aquelas situações a que o empregado pode estar exposto e que aumentam os riscos no local de trabalho comprometendo a segurança do empregado, a sua saúde ou até mesmo a sua vida.
0: É isso mesmo. E se tratando dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, a gente tem que analisar se o trabalhador está sendo exposto a situações perigosas ou a situações insalubres.
1: E qual é a diferença entre situação perigosa e situação insalubre, Felipe?
0: O perigo, Camila, está diretamente ligado à vida do empregado, enquanto a insalubridade está ligada à saúde dele.
1: Então, a gente pode dizer que a periculosidade está presente nos locais de trabalho em que o empregado realiza atividades que põem em risco a sua vida e a insalubridade é identificada nas atividades que expõem o trabalhador a agentes nocivos à sua saúde.
0: Que interessante, então, como exemplo de atividades perigosas, podemos citar as atividades realizadas pelas pessoas que instalam redes elétricas, ou ainda quando o trabalhador está sujeito a alguma espécie de violência física em sua atividade profissional, como nos casos de seguranças pessoais ou patrimoniais.
1: A lei enumera é o rol de operações consideradas perigosas quais sejam as atividades em que o empregado tem contato com materiais inflamáveis, explosivos e radiações, as atividades realizadas por motociclistas, além dos exemplos que já citamos, operações que expõem o empregado a risco de choque elétrico ou risco de sofrer violência.
0: Por outro lado, como dissemos, a insalubridade está relacionada com a saúde do trabalhador, então, a pessoa que trabalha com atividades que a expõem a agentes nocivos à saúde, costuma ter direito a receber o adicional de insalubridade.
1: E como exemplo de atividades insalubres, nós podemos citar o caso de empregados submetidos a ruído excessivo, ou ainda aqueles profissionais que higienizam os banheiros de uso coletivo em locais públicos.
0: Os agentes insalubres também são definidos pela lei, mas são bem mais numerosos que os agentes perigosos, é impossível, em um programa apenas, citar todos.
1: Por isso, no programa de hoje, a gente cita mais alguns outros agentes que dão ensejo ao pagamento da insalubridade, como calor excessivo no local de trabalho, o manuseio de graxa por um mecânico e também aquele trabalhador rural que, para tratar vermes e outras pragas no gado, utiliza venenos nesses tratamentos. Todos esses casos podem dar ensejo à insalubridade, bem como outros produtos químicos fortes.
0: Agora que já explicamos a insalubridade e a periculosidade, precisamos informar nossos ouvintes que, infelizmente, o empregado doméstico não tem direito a receber nenhum desses adicionais. Isso porque a nossa Constituição exclui o doméstico de tal direito.
1: Pois é. Então, ainda que o doméstico trabalhe em uma casa que tem piscina, e por isso manipula diariamente os produtos utilizados na limpeza dessa piscina, como o cloro, o alvejante, o clarificante, mesmo tendo contato direto com esses produtos químicos, ele não terá direito a receber o adicional de insalubridade.
0: Existe outra situação que, mesmo quando o empregado fica exposto aos agentes nocivos, ele não terá direito ao adicional de insalubridade? Isso acontece quando o empregador fornece os EPIs, Equipamentos de Proteção Individual.
1: Exatamente, Felipe. Mas além do empregador fornecer os EPIs, para não ter a obrigação de pagar a insalubridade, ele deve também exigir e fiscalizar a sua utilização. Sem falar que esses equipamentos precisarão neutralizar o agente.
0: Neutralizar o agente significa que os EPIs, que podem ser luvas, máscaras de proteção, capacete, colete, entre outros, eles somente evitarão o pagamento da insalubridade caso o prejuízo à saúde causado por esse adicional seja totalmente eliminado.
1: Porém, em relação ao adicional de periculosidade, a lei não reconhece que a utilização de EPIs afasta o adicional isso porque os agentes perigosos não são neutralizáveis. Percebam que, ainda que o empregador forneça um colete à prova de bala para o seu segurança pessoal, em um possível assalto, o tiro de uma arma poderia pegar na cabeça, levando esse empregado à morte. Em outros termos, o colete do nosso exemplo, ou qualquer outro EPI, não serve de nada quando se está diante do adicional de periculosidade. Então, mesmo fornecendo algum equipamento de proteção, o empregador vai precisar pagar o adicional de todo jeito.
0: Legal Camila, eu entendi que a insalubridade é uma compensação financeira em decorrência de prejuízos à saúde que o empregado sofre e que a periculosidade é ainda mais séria porque é paga nas situações que o empregado corre risco de morte no local de trabalho. Até por isso, deixa eu te perguntar, o valor que é pago pela periculosidade é mais alto que o valor pago pela insalubridade?
1: Uai, faria sentido que fosse mesmo. Inclusive, eu estou pensando aqui, por se tratar de algo tão perigoso, o trabalhador deveria receber um adicional de periculosidade gigantesco por se submeter a essa situação, né?
0: Isso é o que a gente imagina mesmo, que deveria receber um valor bem alto de adicional. Mas a verdade é que a lei coloca que o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário base, que é o salário sem nenhum acréscimo. É aquele salário que está anotado na carteira de trabalho do empregado.
1: Olha, sinceramente, eu achei essa porcentagem baixa. Mas se a lei diz que é isso que deve ser pago, quem sou eu para discordar, né?
0: E você não vai acreditar. O pagamento da insalubridade pode ser ainda mais baixo. Isso porque o pagamento varia entre 10%, 20% e 40%. E para completar essa porcentagem, Diferentemente do que acontece na periculosidade, se aplica sempre sobre o valor do salário mínimo.
1: Agora que estamos chegando ao fim do nosso encontro, vocês podem estar se perguntando, seria possível receber os dois adicionais ao mesmo tempo? Baseando nos ensinamentos da lei e também nas teses firmadas pelos tribunais trabalhistas, é vedada a acumulação dos dois adicionais, portanto o empregado deve escolher ou um ou outro.
0: Como assim, Camila? Que brincadeira de mau gosto é essa? Quer dizer, então, que se o um empregado que trabalha em uma mineradora que utilize dinamites, ele não terá direito de receber insalubridade de periculosidade ao mesmo tempo?
1: Dinamites? Dinamites são explosivos, o que darem seja o adicional de periculosidade. Essa parte do seu exemplo eu entendi. Mas por que insalubridade, Felipe?
0: Pelo risco de morte provocado pelas explosões, periculosidade, isso mesmo. Agora, explosão faz uma barulheira danada, né? E o ruído excessivo justificaria o pagamento de insalubridade.
1: Ah, entendi. Se não fosse a limitação prevista em lei, sim, estaríamos diante de uma situação em que o empregado deveria receber os dois adicionais. Motivo para isso há risco de morte e prejuízos à audição do empregado.
0: Ocorre que a lei determina que, nesses casos, o empregado deve escolher ou o adicional de periculosidade ou de insalubridade. Olha, sinceramente isso me deixa com muita raiva, porque não faz o menor sentido. Por que limitar o pagamento de apenas um adicional se o trabalhador está exposto a duas situações adversas diferentes?
1: Eu concordo 100% com você, Felipe essa pessoa está exposta diariamente aos riscos provocados por ambos os agentes. Portanto, ela deveria sim receber. É isso que a gente imagina e o que a gente gostaria que acontecesse, né? Mas, infelizmente, não acontece.
0: E chegou a hora de encerrarmos o programa de hoje, né, Camila? Hoje a gente detalhou os adicionais de insalubridade e periculosidade, que são direitos do trabalhador e da trabalhadora. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, liga para a gente. O nosso telefone é o 389-8714-6606. O número também é o WhatsApp.
1: O programa de hoje foi feito em grupo. Eu, a Janaíne, a Júlia, o Luiz, o Otávio e o Felipe criamos o um roteiro. Eu e o Felipe apresentamos e editamos. O professor Rafael também auxiliou com a revisão final do programa, além de ter dado umas dicas com o roteiro. Meu nome é Camila Bianca e este é o Aprendendo Direito, o projeto de extensão que leva um pouquinho da PUC Minas para dentro de sua casa. Até o próximo programa, gente. Fiquem com Deus e um abraço.
0: Até logo, pessoal. Tchau, tchau.